1: Le doy la bienvenida a nuestro director Marco Gutiérrez a este espacio de información. Marco, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Dinora? ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad? Tanto en Chihuahua como en Cuautemoc? Un placer saludarles y pues este viernes vamos a estar platicando de un tema que nos ataña a todos los medios de comunicación, tanto los públicos como en este caso la radio comercial o los medios en general eh, comerciales que es el racismo y la discriminación, algo que está presente en nuestro país, desgraciadamente, históricamente, y que es un mal del mundo, podríamos decirlo, pero pues bueno, en nuestro país tiene manifestaciones muy particulares, sobre todo en expresiones en los medios de comunicación, y que se han venido eh, visibilizando, por decirlo de esa forma, se han venido marcando a lo largo del tiempo, pero que todavía falta mucho camino por recorrer.
1: Claro, y que además me parece que se había normalizado durante mucho tiempo, no hasta hace muy poco ya ha habido voces críticas que están señalando que esto esto no está bien. Lo vemos, por ejemplo, en muchos, pues, a, a lo mejor comerciales, mucha imagen publicitaria con rostros de personas que no son precisamente las personas que identifican a, en México, no claro. las personas morenas... Más bien como estereotipos. En fin, vamos a conversar con el, nuestro invitado que se encuentra en la línea telefónica. Se une a esta charla el doctor Luis Huerta de la New, New Mexico State University y del Instituto de Pedagogía Cris, Crítica. Que bueno, nos da mucho gusto, nos complace que nos acompañe. Doctor Huerta, ¿cómo está?
2: Muy bien, buenos días, muchas gracias por invitarme.
1: Bienvenido. Bien, esta parte del de, de racismo y clasismo pareciera que son temas a veces mmm, tabú, ¿no? Como que no queremos tocar ese tema y disimulamos que no nosotros no somos racistas, nosotros no, no discriminamos, pero ocurre, Marco.
0: Por supuesto, y también está normalizado en todo el mundo del espectáculo. Lo vemos en el cine, lo vemos en las revistas, lo vemos en la prensa. Y pues bueno, doctor, usted es un especialista y ha trabajado el tema eh, ¿Qué, qué, qué tan arraigado tenemos el racismo en nuestro país y, pues bueno, un poco de las consecuencias también de eso al ser transmitido por los medios de comunicación y la industria cultural, por decirlo de esa forma.
2: Sí, eh, creo que me, me parecería mejor empezar diciendo que el racismo y el clasismo son solo dos formas de discriminación que usamos para marginalizar o marginar, perdón, personas en la sociedad, ¿no? Eh, podemos mencionar muchas más, la cuestión del género, del lenguaje, de cultura, eh, de, de presencia física también. Entonces, pero, pero en especial el racismo tiene que ver con esa marginación o presión que hacemos de las personas de color y nos basamos en una jerarquía racial, pero no estamos conscientes que es una construcción que hemos hecho socialmente a través de la historia, ¿no? para privilegiar a ciertos grupos. Como tú dices, está muy enraizado profundamente en nuestro país y también no lo queremos discutir, no lo queremos platicar, no lo queremos analizar. Yo creo que si hacemos recuento históricamente desde la conquista de los españoles sobre los mexicanos o los nativos mexicanos, desde ahí empieza esa cuestión de separar, eh, construir el, 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 la cuestión de raza para separar. Y luego se pone más más complicado o fue mucho más opresivo cuando traje, trajeron esclavos a nuestro país. Como que es algo que no recordamos, no queremos recordar, pero México eh, en aquel tiempo, la Nueva España, tenía un sistema de clasificación de personas eh, por, por mezclas o integración de personas cuando tenían hijos, ¿no? Desde los ambos, los zorros todo ese tipo de, de clasificación, eh, de, si era negro que se casaba con una nativa mexicana, o que si era un mestizo, eh, todo ese fue un sistema que se construyó para discriminar a los que eran de color diferente a los españoles, que generalmente son representados y todavía se ven como blancos, no lo que consideramos blancos, pero está totalmente enraizado, y lo peor es, como dice nuestra colega, no lo queremos discutir, no lo queremos analizar
0: y que tiene implicaciones eh, concretas ya en el mundo del espectáculo yo traigo a colación algo que conocí vía usted que fue un reportaje que hizo el periódico El País sobre un actor de nombre Tenoch Huerta que, el cual bueno retrata que él solamente le dan cierto tipo de papeles con un tinte clasista eh, y que y que esto se, eh, se permea no el, el, el hecho de que si tienes un determinado color de piel, pues bueno, vas a jugar ciertos roles dentro de la, la industria del entretenimiento, en este caso del cine. Este este actor inclusive tuvo un debate con un youtuber y hoy comunicador de un importante consorcio de radio, en el cual, pues bueno, eh, visibiliza precisamente esto y, y trae a colación de que falta mucho camino y que estamos perpetuando arquetipos o formas de pensar, o, o imágenes muy preconcebidas en torno al color de piel, en torno a la clase, y pues bueno, estamos hablando de una discriminación general y de problemáticas ya posteriores concretas.
2: Sí, y creo que si los, las personas de la audiencia pudieran revisar, por ejemplo, el Internet, Google, no sé cuál plataforma tengan ellos, buscaran la imagen de Tenoch Huerta, que es un hombre cuyo color de piel es, es más oscura que lo que regularmente uno considera como lo blanco, ¿no? Eh, y, y eso le genera y le ha traído consecuencias. Cuando le dieron un papel más importante fue cuando no se le veía su rostro, este, pero pero el color de piel es lo que lo ha marginado independientemente de su capacidad, que eso no tiene nada que ver, porque tenemos personas que tienen un color diferente. Eh, yo mismo que estoy hablando y, y tienes una capacidad que, que la gente no valora solamente por el hecho de tu color o tu apariencia física, ¿no? Y me parece que una, y aquí me halaga, me, me, me enorgullece que tú y tu colega estén hablando de estos temas, pero creo que en los medios de comunicación pudiéramos decir que es la, la peor forma de proveer racismo en la comunidad, cuando lo haces por los medios de comunicación. Ustedes están haciendo lo contrario y eso es maravilloso. Pero cuando usas los medios de comunicación para distribuir visiones que favorezcan a un grupo y discriminen a otros, que le den privilegios a cierto grupo de, de gente o de población en la, en la sociedad, para mí esa es una de las peores formas de hacer, de usar los medios para distribuir el racismo. ¿no? Acá en Estados Unidos, por ejemplo lo vemos muy claro en una agencia de noticias que se llama Fox, donde, lógicamente, muchos de los que son los los, este, los encargados de tener esos espacios aparentemente informativos, son gente que están promoviendo abiertamente, aun y cuando no lo dicen por nombre, una visión de la supremacía blanca. ¿no? Y están creando todo un imaginario social para que sigas promoviéndose hasta los ataques físicos con las personas que son diferentes. Y no nada más vamos a hablar de los afroamericanos que viven acá, que comúnmente los conocemos como los negros de Estados Unidos, sino son toda la gente de color. Puede ser hispano, puede ser de origen asiático, y asiático es un concepto que engloba muchas personas de diferentes países, no nada más la gente japonesa, pero o los chinos, ¿no? Pero esa forma de usar los medios de comunicación me parece que es una de las peores maneras de, de, de del abuso para generar esa separación. Yo creo, si ustedes tienen un, un poco de, de memoria de, las infancias, de su infancia, pudieran ver caricaturas del mismo Pato Donald, del Bugs Money que era muy popular en las televisiones mexicanas, cómo representan a los nativos americanos, cómo representan a los japoneses o los chinos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cómo representan a los negros, es increíble y no nos damos cuenta porque aparentemente son cosas inocentes como simples caricaturas. ¿no?
1: Claro, y los invisibilizamos, ¿no? Este tipo de actos de discriminación. Los normalizamos, mejor dicho, como decíamos al inicio. Doctor, en sus estudios, ¿a qué considera que obedece esto? ¿Lo aprendemos desde la infancia? ¿Lo traemos ya en la memoria genética? ¿Qué es lo que pasa con esta discriminación? Porque desde muy pequeñitos hemos visto experimentos incluso donde bebés pueden caer en esto, o pequeñitos, niños muy pequeñitos, niños y niñas muy pequeñitos pueden caer en esta discriminación al elegir a una muñeca rubia más que una, una muñequita con rostro oscuro
2: Sí, yo, yo, yo me gustaría empezar diciendo tu pregunta que es muy buena eh, que, que esto no es genético para empezar, ¿no? igual la cuestión de, de hablar de, de la cuestión de raza o racismo basado en lo biológico no es cierto, no existe es una construcción social ...que hacen grupos que tienen cierto poder para oprimir a otros, ¿no? Entonces, no tiene que ver con lo biológico. Se han hecho estudios de ADN, por ejemplo, donde las personas que son eh, de las que denominamos negros... ...de los que denominamos asiáticos o latinos, tienen las mismas características que los que se consideran blancos, ¿no? Entonces, no hay diferenciación en de, términos de genética o de biología pero sí es una socialización que tenemos desde que hacemos Es decir, si los padres son personas que no tienen estereotipos para discriminar a la gente, que puede parecer diferente con, por los rasgos físicos, los niños crecen sin discriminar. Pero si los padres tienen una visión que también puede ser heredada de la socialización que recibieron de sus propios padres, eh, los niños aprenden a hacer ese tipo de discriminación y otro elemento que juega un papel fundamental y nos conectamos nuevamente a los a los medios de comunicación simplemente si, si pensamos por ejemplo los niños ven muchas películas de Disney que aparentemente son inocentes no niños chiquitos desde, desde dos, tres años a lo mejor desde antes de ese tiempo están viendo películas y si ellos ven, por ejemplo, la Blancanieves, ¿quién es la mujer mala de la historia y cómo está vestida? Uh -huh. El color negro aparece constantemente. Hay otro ejemplo, por si ustedes ven a Aladino, el malo de la historia y de Aladino siempre andaba vestido de negro. Y eso, de manera inconsciente, va perpetuando en nuestra memoria el hecho de que lo negro es peligroso, lo negro puede ser eh, generarte daño, etcétera, y, y, y lo aprendemos inconscientemente porque vivimos ese ciclo de socialización que desde la casa aprendemos los valores, aprendemos las formas de ver el mundo, las formas de considerar y tratar a los demás desde nuestra familia. Pero al mismo tiempo está pasando toda la socialización que se transmite por los medios de comunicación, por la televisión, los, los, las películas del cine, incluso hasta los periódicos a veces cometen esos actos eh, que a veces son perversos cuando culpan a la víctima en, en simplemente en el encabezado de las noticias.
0: Claro.
2: Eh, pero, pero hay muchos elementos más, incluyendo a veces la escuela,
0: claro.
2: que fomentamos cierto tipo de estereotipos, cierto tipo de procesos de discriminación. A veces es inocente cuando en la escuela usas este, aparentemente es inocente, lo pongo entre comillas si me permiten decirlo así, cuando en la escuela usamos como apodos, ¿no? el güero o el güerito, el negrito, el chocolatito, y, y, y eso va marcando también formas de llamar y de, de separar o diferenciar a las personas. Pero sí, es una construcción social, por eso lo enfatizo, estamos en un ciclo de socialización constante y tenemos que encontrar personas que nos abran espacios como ustedes, para que podamos ver la diferencia y decir, yo no quiero seguir
0: haciendo esto. ¿no? Y, y por supuesto, bueno este hoy se, se lleva a, otra, a otro nivel y que también lo podemos platicar, nuestra clase gobernante en muchos sentidos hoy en día es transmitida o es difundida por los medios tradicionales como puede ser la televisión, la radio, la prensa escrita, pero también están ya otros medios como lo pueden ser la propia internet, eh, las redes sociales y que se ha visto la construcción pues ahora sí que de arquetipos muy al estilo de historias de Disney en el cual se forman figuras políticas en algún momento desde una televisora y hoy en día desde las redes sociales lo vimos en, en las pasadas elecciones y que esto responde también pues a, a, a estos arquetipos o a estos símbolos de la blanquitud, de la riqueza, es decir un poco como de la nobleza en algún momento cuando fue el virreinato y que pues al fin y al cabo están reproduciendo todo esto ¿no? y no se están viendo las personas por sus propuestas de gobierno o sus acciones de gobierno sino se ve esta esta historia ahora sí que como los príncipes y las princesas que ya de por sí se pueden recriminar porque bueno hay hay violencia por ejemplo hay violencia de género en este tema de las de las princesas por todos lados salen por todos lados salen este ramas ¿no doctor?
2: Sí, yo creo que si sí. la gente busca en YouTube, las ladies, ¿no?, que le llaman las ladies, eh, esos pueden ser ejemplos de cómo el racismo está muy profundo en las personas. Pero sí hemos construido ese tipo de categorías hasta en la política. Y eso eh, no, no conozco 100% cómo están sucediendo las clasificaciones en ese sentido de discriminación en cuanto a relaciones políticas en México. Pero en Estados Unidos tenemos gente que clasifica hasta por qué, de qué condado, de qué, de qué municipio, eh, y, y, y van etiquetando, van, van formando esa categoría para diferenciar o, o construyen esa categoría para diferenciar, si eres de Texas, si eres de California, eh, los texanos, por ejemplo, que son republicanos, eh, prácticamente no les gustan o no quieren que se instalen en Texas los que vienen de California porque son demócratas. A esos extremos estamos llegando. Y si, 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 si no ponemos atención a lo que la gente piensa, a lo que la gente propone, a las formas de acción que están tomando en beneficio de unos y no en ataque a otros, eh, eso también eh, contribuye a que va, sigamos elaborando más categorías para diferenciarnos entre nosotros. Yo no sé en México cómo esté pasando, pero aquí en Estados Unidos está muy claro cómo nos seguimos discriminando hasta por situación geográfica. Y si le agregas lo de la raza, ¿no? la cuestión si eres prietito, si eres morenito, si eres de ojos rasgados, y eso lo usamos hasta en la política. Por ejemplo, el, pre el ex presidente Trump, que todavía yo creo que sigue pensando que es presidente, anda haciendo campaña todavía, eh, o candidato a presidente, él, él construyó un concepto que le llamó el... el, el conflu creo, le decía al, a, la, a lo del COP porque home lo flu. quería ubicar en China y lo querían usar para discriminar a gente uh -huh. y lo usó en la política pero eso que se hace arriba a niveles políticos altos, ¿no? de presidente de secretarios, de gente de gobierno, impacta las acciones que la gente hace en la calle la gente común y corriente porque eso generó ...ataques a personas... ...y que por experiencia propia he conocido que, ...que tienen origen asiático... ...son filipinos por ejemplo... ...pero tú los ves... ...y la gente que no tiene visión de, de tolerancia... ...por ejemplo a lo diferente... ...o a la diferencia... ...las atacan hasta en las tiendas o en la calle... ...y las agreden físicamente... ...porque se les pone en la mente... ...esa semilla... ...de que esto mal que nos está pasando... ...terriblemente que nos está pasando... Pues la pandemia, cómo nos, nos acabó economías, nos, nos, nos destruyó prácticas que hacíamos cotidianamente y, y todo ese enojo que tienen contenido lo sacan contra o lo, lo muestran contra las personas de origen asiático, independientemente de que sean o no sean chinas, no por ejemplo, ellos las golpean, las atacan en la calle y siempre terminan diciéndole Llévate el, el virus a tu país y cosas de ese tipo. Y son gentes que eran de Filipinas, por ejemplo,
1: ¿no? Y antes ya lo veíamos con las personas de Medio Oriente, ¿no? Las personas que... o, o musulmanes, incluso, cuando se sembró esta Después idea de a las
2: torres, los de países razón, del eje
1: tiene. del mal, ¿no? Recuerdo con Bush.
2: Sí. Así es, ese el tiempo fue el ataque a las Torres Gemelas, ¿te acuerdas? Sí. Eso fue terrible también. Y construimos enemigos diferentes cada vez. En aquel tiempo eran los árabes y fue terrible. Y eso le permitió al gobierno establecer leyes de vigilancia, de espionaje terribles que, que hasta te hacía que tú eh, denunciaras a los propios vecinos y la gente lo hacía porque estaban cumpliendo aparentemente un compromiso nacional o un, o un eh, servicio a la nación, pero dentro de todo lo que hacían era señalar, individualizar, pero al mismo tiempo invisibilizar a cualquier persona solamente por parecer árabe
1: o hablar con acento no. Claro. doctor me gustaría preguntarle cuáles son los riesgos o cuáles serían los riesgos en los que podríamos estar implicados medios de comunicación al mantener esta construcción esta narrativa pues de polarización de eh, fomentando pues esta discriminación a lo mejor sin hacerlo consciente simplemente replicando a veces hasta el discurso oficial que se manifiesta aquí en México, lo hemos estado viendo en esta construcción desde el, el gobierno del de presidente López Obrador, sí esta división de eh, los fifís y, y los los que son buenos y los son malos, los adversarios y los amigos, en fin, ¿cuáles son los riesgos de que como medios de comunicación mantengamos esta constante y también pues no añadamos esta parte de, de la voz crítica pues para... Cuestionarnos a ver si lo que estamos haciendo está realmente orientado a algo positivo o estamos dándole al traste con una sociedad dividida.
2: Creo que, que algo de lo que señalas es fundamental. Tenemos como medios de comunicación que mantener siempre es la visión crítica. Eso no existe en muchos medios de comunicación. Creo que es muy claro, ¿no? Los medios de comunicación a quien promueven, a quien no promueven. Eh, y cuando los entrevistan, ¿cómo los entrevistan a unos y cómo los entrevistan a otros? Es decir, si es tu candidato o el político de tu preferencia, o del que tú gustas promover, le mandas así como decir, se dice en el béisbol, no la, la, la pelota suave para que uh -huh. la batee con ropa. Pero si es el candidato o el político que no te gusta, que estás en contra de él o que tu medio está en contra de él, le la pelota con tirabuzón, ¿no?, para que le falle y, y sea expuesto ahí. Pero nos falta esa visión crítica. Creo que desde José Martí teníamos aquella idea de que los medios de comunicación deben ser como ese látigo, ¿no?, que va que, que la crítica al, al sistema, a, a, las, a los errores de la sociedad. Y se nos ha ido perdiendo totalmente. Hay que generar espacios como lo, este espacio que ustedes tienen y, y, y abrirlo hacia otros lugares, a, a, a otros medios de comunicación, porque el riesgo que corremos es que sigamos dividiendo nuestra sociedad, sigamos generando un imaginario social que da fundamento y justifica ataques físicos, reales, concretos, a personas que son diferentes y que son marginadas por un discurso. Creo que ese es uno de los riesgos más fundamentales. Yo lo, lo percibo, por ejemplo, y aunque no es prácticamente racismo o clasismo, pero cuando hay esas o hay esas marchas de los grupos feministas, por ejemplo, de las mujeres que están luchando por eh, acabar la violencia, por cierto tipo de reconocimiento y respeto, yo no sé si ustedes percibieron las reacciones de la mayoría de la gente. Las atacaban por el hecho de ser mujeres. Y, y, y si pintaban un, un, una pared o algo, se eh, las comían vivas en, en los medios de comunicación. Y cuando pasaban otras formas de marchas, eh, que no eran de mujeres, la, la connotación era diferente. Entonces depende que los medios de comunicación tomen conciencia, o al menos sean frustrados, que tomen conciencia, de que necesitamos mantener esa voz crítica en nuestra sociedad. No promover una visión, como tú dices, a veces es inconsciente porque lo mantiene la, la, la compañía o, o la empresa, pero si la empresa no revisa y no es cuestionada en lo que está promoviendo, en lo que está construyendo una sociedad, creo que estamos por ahí, vamos a batallar mucho más en detener estos actos de discriminación y de opresión que se viven cotidianamente en nuestro país.
0: Pues así es, doctor. Eh, yo le agradezco mucho y, por supuesto, todo esto tiene consecuencias en el acceso al bienestar en general, a la salud, a la educación, el racismo margina el, el racismo Mata en, en muchos sentidos, lo hemos visto no únicamente en Estados Unidos, sino en México. Invitamos a, a nuestros amigos que nos escuchan, amigos y amigas, a que sean muy críticos con sus medios de comunicación, de que no se crean estas voces, que todo lo saben en un micrófono, y que todo lo opinan, y que muchas veces eh, a todas luces se ve que no están documentados o documentadas, y que solamente opinan desde lo que ellos recibieron eh, pues digamos en su socialización pero no tienen esta visión crítica que habla el doctor Huerta en este momento doctor muchas gracias y esperamos tocar algún tema en el futuro porque ha sido una charla muy interesante
2: muchas gracias a ustedes y sigan con este tipo de trabajo es muy importante
1: muy amable le vamos a invitar nuevamente doctor para que nos comente sobre otros, otros temas que aquí surgieron que nos nos agrada muchísimo tenerle en este espacio ojalá que nos permita otra entrevista
2: con mucho gusto hasta luego hasta
1: luego. Hasta luego. Bien, pues llegamos al final del de espacio de noticias, Marco, y se vienen días importantes, sobre todo porque viene una, una consulta popular el próximo primero de agosto. 2 de agosto, no el primero de agosto, primero. el primero de agosto, uh -huh. sí. sí yo estoy viendo ya los resultados después, sí. el 2 de agosto, el primero de agosto viene una consulta popular, es sin duda un momento importante porque es la primera vez que se hace este tipo de consulta, pero hay mucha confusión al, al respecto, todavía no sabemos exactamente qué si será determinante en el, el resultado o no, qué tendencias habrá, esto también será interesante abordarlo en los próximos días porque si sí, en esta condición de visión crítica que necesitamos fomentar a través de los medios de comunicación no solamente replicar lo que se pues lo que se da dentro de las oficinas oficiales de las de las versiones oficiales bueno también tendremos que cuestionar esas versiones oficiales
0: por supuesto y pues ir un, un, un paso más allá si en muchas ocasiones por ejemplo en este caso con este ejercicio que se está proponiendo, pues no quedarse únicamente con lo que dice un, una sola fuente, ¿no? Lo dijo el periódico, lo dijo la radio, lo vi en la televisión, lo leí en, en el Facebook, ¿no? Traten de, de, de informarse, siempre es lo que nosotros llamamos aquí desde Radio Universidad, y de escuchar diferentes voces, y pues definitivamente somos seres sociales, y vamos a seguir este, haciendo política, haciendo polémica. Y tenemos que inmiscuirnos y empaparnos.
1: Claro, y privilegiar el debate de ideas, no de, de este tipo de pleitos que de pronto nos agarran y que sí generan rating, pero no necesariamente estamos llegando a algo positivo. Así es. Marco, muchas gracias. ¿Qué te parece si nos quedamos a continuación a escuchar la aportación que nos hace cada, cada cierto tiempo el maestro Mario Saavedra? quien es escritor, es promotor cultural, y siempre nos hace una aportación muy interesante. ¿Te parece?
0: Adelante. Un saludo al maestro,
1: que siempre nos escucha. Claro que sí. Nos quedamos escuchándole. Y así nos despedimos. Esto ha sido Campus RU. This is the smell of a warm three-day-old egg salad sandwich in a wimpy trash bag.
0: Wimpy, wimpy, wimpy.
1: And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag with new, fabuloso lemon scent.
2: Hefty, hefty, hefty. ha